0: A função social da escola de Celina Areias foi um tema discutido na Conferência Nacional de Educação. Então, a função da escola. A escola tem um compromisso com a formação do cidadão, com o fortalecimento de valores de solidariedade. Tem compromisso com a transformação da sociedade. Então o aluno vai para a escola para aprender o saber científico, o saber sistematizado e esse saber sistematizado tem que estar tá em consonância com a realidade social desse aluno. Então tudo que for ensinado na escola tem que ter relação com as práticas sociais. Como o aluno vai viver em sociedade, como é que ele vai atuar no mercado de trabalho, o que, que ele pode melhorar na sociedade dele, na vida dele. Então, a escola tem, sim, uma grande função social na vida do aluno. Ela vai formar o aluno, fortalecendo seus valores de sociedade, formando um indivíduo crítico para a transformação dessa sociedade. Então, é, a Celina vem dizer seis princípios da escola que atua na função social do indivíduo. Primeiro, defesa da escola pública gratuita e laica em todos os níveis. Educação como direito de todos e dever do Estado. Isso já está é, muito discutido, é muito discutido, já é garantido em legislação. E um avanço foi que o Fundeb, antes ele tinha data de validade e agora ele foi regulamentado. Então, eternamente está garantido os investimentos na educação. Regulamentação do ensino privado sobre o controle do Estado. Não inclusão do setor de educação na Organização Mundial do Comércio. Não intromissão dos organismos internacionais nos rumos da educação nacional. E defesa de um sistema nacional de educação contando com a rede pública e setor privado. O que é a educação? Ela é um processo e prática social constituída e constituinte das relações sociais mais amplas. É um processo contínuo, é um direito inalienável do cidadão previsto na Constituição Federal de 88, no artigo 205. Então, vem dizer que é um direito subjetivo, o indivíduo não pode abrir mão desse direito. A prática social da educação deve ocorrer em espaços e tempos pedagógicos diferentes para atender as diferentes demandas. Então, assim, por isso que hoje em dia tem os níveis e as etapas da educação básica. A educação infantil tem a sua idade que contempla a educação infantil. O ensino fundamental tem a idade que contempla o ensino fundamental. Não é o correto, não é o ideal deixar uma criança de médio lá no ensino fundamental nos primeiros anos. A criança, o adolescente praticamente já, ele não vai se sentir bem com as crianças, ele não vai ter estímulo e vai ter evasão escolar. Como prática social, a educação tem como locus privilegiado a escola, então a escola é que garante esse direito na vida do cidadão. Devemos todos trabalhar em defesa da educação pública, gratuita, democrática, inclusiva e de qualidade social para todos. Então, hoje nós temos a BNCC, que garante é, os direitos mínimos de aprendizagem. Então, todas as escolas, seja pública ou privada, tem que garantir o que está na BNCC e fazer a mais. Então, a BNCC já é um documento que vem garantir uma qualidade, um padrão de qualidade para todas as escolas universalização do acesso, ampliação da jornada escolar e a permanência bem-sucedida para crianças, jovens e adultos em todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, a Constituição Federal garantiu a matrícula desse aluno. É direito da criança à educação e é um dever do Estado. Então, o Estado ele tem que garantir a vaga e a permanência bem-sucedida da, da criança ou do adolescente. Fornecendo o que? Merenda, transporte, uniforme, material didático... Tudo isso aí não é uma doação do governo, isso daí é garantir o direito da criança da permanência na escola. Antigamente, quando não se tinha essas políticas sociais de fornecer merenda, transporte, uniforme, muitas crianças de baixa renda não conseguiam ir para a escola, elas não tinham roupa, elas não tinham material, então a evasão escolar era muito maior. A partir do momento em que o Estado é obrigado a garantir, a evasão escolar diminui, porque a matrícula ele já tem que ter mais próxima da sua residência. Mantendo o transporte, mantendo a educação, mantendo o material didático uniforme, a família tem a obrigação de levar, porque o aluno está tendo seus direitos garantidos. É indispensável a escola socializar o saber sistematizado. Então, a escola vai pegar tudo o que já foi construído culturalmente, historicamente, cientificamente na humanidade, que tem valor para o indivíduo e para a prática social e transformar num saber sistematizado, que o indivíduo vai se apropriar e ele tem que é, apropriar de uma forma crítica esses conteúdos. Então, fazer com que o saber seja criticamente apropriado pelos alunos Aliar o saber científico ao saber prévio. As escolas têm que valorizar os conhecimentos populares dos alunos, o saber prévio dos alunos. E a partir daí, ir introduzindo o saber científico. Adotar uma gestão participativa no seu interior. Então, tem que ter gestão democrática na escola. Todos têm que participar. Não é só a direção e a coordenação que vai mandar naquela escola. Eles têm que ouvir os alunos, os pais de alunos a sociedade e todos os profissionais que atuam naquela escola. Contribuir na construção de um Brasil como um país de todos, com igualdade, humanidade e justiça social. Então, garantindo a educação para todos, o indivíduo ele vai crescer um ser crítico, um ser reflexível, um ser que se sente participante da sociedade brasileira. Ele vai sentir que ele faz parte do país, que ele trabalha em prol do país. Então, a educação é muito importante para isso. Falando um pouquinho de legislação, as mais importantes aqui quando se fala de educação é a Constituição Federal e a LDB. Então, o artigo 205 da Constituição Federal. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, a educação vai formar o indivíduo integralmente vai, vai desenvolver todas as suas capacidades físicas, mentais, intelectuais, cognitivas. Vai preparar o indivíduo para viver em sociedade e o qualificar para o trabalho. O Estado, tem o dever de garantir a vaga e permanência da criança. A família tem o dever, a obrigação de realizar a matrícula e acompanhar os estudos. É obrigatório a partir dos quatro anos. A família tem que ir fazer a matrícula. E o aluno vai ter o seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O ALDB, no título 1 da educação, no artigo 1 vem dizer... Que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil nas manifestações culturais. Então, o indivíduo ele recebe educação em todo lugar que ele está. Na família ele é educado, no trabalho ele é educado. Quando ele participa de uma comunidade religiosa, ele recebe uma educação. A LDB só regulamenta a educação formal, mas todos os indivíduos recebem educação em todas as práticas sociais que ele participa. Artigo 2º, a educação escolar deverá vincular se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, assim, para o indivíduo se manter, manter uma casa, manter uma família, ele tem que trabalhar. Então, esse lado social da escola é muito importante. Fazer o, exercício, o indivíduo estar preparado para o exercício da cidadania para o trabalho. No título segundo dos princípios e fins da educação, a LDB no artigo segundo vem dizer que a educação é dever da família e do Estado. Então assim, a Constituição Federal é a que manda, é a lei primordial. Então ela bate no peito e fala, a educação é dever do Estado e da família. Ela coloca o Estado primeiro, a LDB não, ela já inverte. Ela coloca que a educação é dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aí é igualzinho da Constituição Federal. A Celina também cita três é, pedagogos né, estudiosos, o primeiro que ela vai citar é Paulo Freire, ele diz que a formação do sujeito deve contemplar o desenvolvimento do seu papel dirigente na definição do seu destino. Então o que ele quer dizer que o indivíduo ele tem que ser crítico, que ele tem que ser reflexivo, que a educação tem que proporcionar isso a ele para ele ser capaz de dirigir o seu futuro, para ele não ser sempre uma massa de manobra de quem está no poder. Ele tem que ser crítico para bater de frente, falar que aquilo não está certo e lutar pelo que ele acha correto. É, e tem que valorizar os conhecimentos prévios do aluno. Outro estudioso que ela cita é José Geraldo Bueno, da PUC São Paulo. Ele vem falar que o sistema de ensino deve ser um fator de mudança social, pois ele é responsável pela formação das novas gerações em termos de acesso à cultura, formação do cidadão, constituição do sujeito. Então, a escola tem que proporcionar a cultura para o indivíduo, tem famílias que nunca foram para um teatro, nunca foram para um cinema, então a escola tem o um papel de mostrar isso para o aluno, de levar isso até o aluno. Distinção entre a função social da escola em relação à origem social do aluno. É, o objetivo da escola pública não é reproduzir as relações sociais desiguais. Então, assim, não é dar uma educação pobre para quem é pobre e uma educação melhor num bairro melhor. Ela tem que dar uma educação de qualidade para todo mundo e tem que ter ainda mais investimento ali naquela comunidade pobre, que é onde mais precisa. E outro citado é Pablo Gentili. Ele vem falar da visão neoliberal da função da escola. A escola tem que transmitir certas competências e habilidades necessárias para que os alunos atuem competitivamente no mercado de trabalho. Então, o mundo é capitalista, as pessoas lutam por um trabalho e as agências, as empresas têm os seus requisitos. Então, a escola tem que preparar o aluno para estar tá de acordo com esses requisitos. Não que seja o ideal, que nossa, é, tem que ser assim, mas é como a gente vive. Então, além de formar um, um cidadão crítico, um cidadão reflexivo para conviver em sociedade, ela tem que dar as habilidades também para o indivíduo ser competitivo no mercado de trabalho. Então, a educação transforma, ela modifica a ação do indivíduo na sociedade. E a educação deve favorecer a todos, principalmente os bairros mais vulneráveis. Ela cita um pouquinho aqui do bode expiatório que sempre teve aí em relação à educação. Hoje, são as unidades escolares, então deixa o PO para as unidades escolares. Ah, Se está ruim, é porque é a unidade que não faz. Se está ruim, é que é a unidade que não transforma. Antigamente, essa culpa já teve nos alunos que não tinham vontade e nos professores que tinham uma má formação, e hoje é nas unidades escolares.